0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer. Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um ein sehr, sehr wichtiges Thema, was eigentlich jeden Menschen im Laufe seiner ja seines Lebens irgendwann begleitet, nämlich das Thema, ja, wie komme ich mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit, mit meiner Beweglichkeit, meinen Gelenken etc., wie komme ich damit klar und was kann ich tun vielleicht, damit ich da auch keine Probleme oder viel weniger Probleme bekomme und wer könnte das besser beantworten als einer der erfolgreichsten Orthopäden, auf jeden Fall der Region, auch ein sehr bekannter Orthopäde in Deutschland. Heute bei mir zu Gast ist nämlich Chaba Losange. grüße ich erstmal. Wir werden heute mal ein bisschen darüber sprechen, was man eigentlich machen kann, wie man sich eigentlich aufstellen kann in dem Bereich... Und äh, ja, was es so generell für Probleme gibt, wie man sich äh, darauf richtig vorbereitet. Und ich bin sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, es gibt, in, äh, es gibt ja ganz, ganz viele Orthopäden in Deutschland. Also in jeder Stadt, in jedem Dorf eigentlich quasi gibt es Orthopäden. So, du leitest einen MVZ, also da bei dir Medizinisches Versorgungszentrum heißt das. Das heißt, du hast mehrere Standorte, Leute bei dir und so weiter. Also ihr seid schon ziemlich groß, ziemlich, äh, ziemlich bekannt auch äh, in der Region zumindest. Ähm, was würdest du sagen, ist, ist so der, das Erfolgsrezept quasi? Oder was unterscheidet euch mal ganz konkret? Konkret von
1: den ganzen anderen Orthopäden, die es so Wald- und wiesenmäßig in Deutschland gibt? Ich glaube schon, dass wir uns in einigen Dingen unterscheiden. Letztendlich sind wir alle Orthopäden, wir haben die gleiche Ausbildung. Insofern kann man sich da erstmal nicht unterscheiden. Allerdings unterscheiden wir uns ähm, im Approach, also im, im Sinne, was, was möchte ich gerne mit dem Patienten erreichen. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir den Patienten eigentlich schon behandeln, bevor er krank wird. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Normalerweise, wenn du orthopädische Probleme hast, gehst du in eine Arztpraxis und da sitzen 50 Leute mit Rückenschmerzen, die sich kaum bewegen können und warten fünf Stunden, bis der Arzt Zeit hat, sie reinzunehmen. Dann kriegen sie noch eine Tablette Ibuprofen oder kriegen eine Spritze in den Rücken und dann sollen sie dann wieder kommen, wenn alles okay ist. Ja. Oder wenn es nicht okay ist. Bei uns läuft das ein bisschen anders. A, haben wir nicht so lange Wartezeiten. Aber B, ist es so, dass wir versuchen, unsere Patienten so ein bisschen zu erziehen und dass wir sagen, okay, komm, lass uns doch vorher schon mal checken, ob du eine Problematik haben könntest, die vielleicht nicht jetzt, aber in ein, zwei, drei Jahren die Probleme bereiten könnte, im Zusammenhang mit deinem Sport, mit deinem Business oder deinem Job und ob das nicht möglicherweise vorher schon angegangen werden kann, um etwaige ähm, ja Probleme vorher schon auszumerzen mhm. und im Sinne von einer nicht Prävention, im Sinne von ähm, ich mache allgemein was, sondern ich mache gezielt eine, eine Therapie meiner Schwächen in orthopädischer Hinsicht. Okay, also man gleicht im Prinzip das
0: aus, was irgendwann mal zum Problem werden wird. Kann man dann dementsprechend auch schon sagen. Das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so eine Art äh, Coaching oder ähm, man kommt dann zu euch und ihr schaut quasi schon, wo so die ersten Abnutzungserscheinungen sind? Oder kann man das wirklich so anhand von, wenn jetzt einer sagt, ich spiele Fußball, dann weiß man eigentlich schon, okay, das läuft jetzt hier auf die Sachen hinaus. Wie, wie, wie findet ihr diese Punkte?
1: Wie läuft das ungefähr ab? Ja, zum einen hören wir sehr, sehr gut zu. Das mhm. muss man sagen. Es gibt Untersuchungen, dass der Arzt ähm, den Patienten nach zehn Sekunden un ungefähr unterbricht. Das tun wir nicht. Also, wir hören, lassen den Patienten ausreden. Das dauert mitunter schon mal zehn Minuten. Insofern hören wir sehr, sehr gut zu. Für uns ist immer sehr interessant, was macht er beruflich, welche Sportarten macht er, wie oft macht er das. Und da ich sehr, sehr viele Sportler auch betreue, ist das jetzt für uns ein, ein, ein tägliches Geschäft. Und im Hinblick auf seine, seine einzelne individuelle Geschichte untersuchen wir ihn erstmal körperlich. Und dann empfehlen wir ihnen halt, bestimmte computergeschützte Messsysteme zu verwenden. Das heißt, wir können messen, wie stark ist seine Muskulatur, wie wie gut ist seine Balance und, und so weiter und so weiter. Und ähm, möglicherweise machen wir auch noch Röntgenbilder. Mhm. Und dann packen wir eigentlich diese Ergebnisse zusammen und sagen, okay, Herr Schäfer, das ist jetzt tatsächlich Ihr individuelles ähm, Risiko, äh, bei ihrem Sport, bei ihrem Beruf das und das zu bekommen. Und ja. dann empfehlen wir meistens eigentlich eher eine Therapie, also eher eine Physiotherapie, Übungen und so weiter, weil da ist ja noch gar keine Medikation erforderlich, ja. weil das hat ja noch gar keine Beschwerden verursacht. Insofern geht es meistens eigentlich eher um Erkennen von Schwächen und dann das einzelne Training oder Trainieren der dieser Schwächen.
0: Okay, okay, alles klar. Jetzt ist natürlich so eine Frage, die sich der ein oder andere vielleicht stellt. Ist sowas was für Privatpatienten, Selbstzahler oder ist das vielleicht sogar von der Kasse gedeckt so? Und wer sollte das machen? Also sollte quasi jeder dann zu euch
1: kommen? Absolut jeder, ganz mhm. klar. Ähm, weil ich glaube, dass orthopädische Probleme halt einfach ein sehr, sehr großes Problem in Deutschland sind, also weltweit. Einer der meisten Krankschreibungsgründe ist orthopädisch, mhm. Ja, was in Deutschland aber noch nicht vorliegt, ist zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, die Krankenkassen subventionieren das nicht, wie bei gynäkologischen Untersuchungen oder oder Dickdarmkrebs oder sowas. Da kriegt man ja als gesetzlich Versicherter ja ein Anrecht auf, auf Untersuchungen alle paar Jahre. Das ist hier nicht so. Obwohl das die meisten Krankschreibungen macht, gibt es überhaupt gar keine gesetzlichen Grundlagen. Das heißt, es ist jedem Patienten selbst überlassen, so Prävention zu betreiben. Letztendlich ist es aber auch so, dann sagen die Krankenkassen, naja gut, wenn es auch nicht gesetzlich ist, übernehme ich das auch nicht. Mhm. Und somit ist, obliegt das jedem einzelnen Patienten zu sagen, okay, ich kümmere mich um meine eigene Gesundheit und das kostet in der Tat ein, ein wenig. Es ist weniger, als man denkt. Das ist, ähm, wenn ich an einem Abend mit einem Freund weggehe und essen gehe oder sowas, zahle ich wahrscheinlich mehr als für ein, ein Check-up bei uns. Mhm. Letztendlich ist dieser Abend nach einem Tag erloschen, zumindest vielleicht die Erinnerung. Aber... Die Ergebnisse von so einem Check-up bleiben und ja. zwar bis zum nächsten Check-up.
0: Ja. Als Privatpatient aber auch dasselbe dann.
1: Bei Privatpatienten ist es so, da werden die Kosten nahezu vollständig übernommen. Okay. Okay, alles klar. Ja,
0: ist natürlich dann wieder so ein, wir haben ja schon öfters auch mal hier und so viele Leute gehabt. Also ja, gerade als Unternehmer schon äh, sinnvoll, sich dann privat zu versichern, weil dann zum Beispiel eben auch solche Check-Ups natürlich äh, übernommen werden. Ist halt so in Deutschland. Muss man einfach äh, sehen, wie es wie es halt aussieht. Ähm, jetzt schauen ja hier viele äh, Unternehmer zu, viele Selbstständige, ähm, auch viele, die halt so Online-Businesses machen. So, Das ist klassisch, viel sitzen, viel tippen, ähm, relativ nah am Bildschirm äh, sitzen und, und so weiter. Ähm, was sind da in der Regel so die die Sachen, die, die da auftreten? Quasi, ne? Also jetzt mal abseits von so Sporten und so weiter, weil gerade auch das Thema Sitzen ja immer so super kritisch gesehen wird. Ähm, ist das so kritisch? Und äh, was sind da so die Sachen, die meistens dann nach 10, 15, 20 Jahren dieser Tätigkeit dann äh, passieren würden vielleicht auch,
1: wenn man mhm. zum Beispiel jetzt gar nicht mit euch zusammenarbeitet? Sitzen ist das neue Rauchen, sage mhm. ich mal. Das ist auch so, das ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich so unser Apparat heißt ja Bewegungsapparat, ja. weil wir uns bewegen sollen und nicht, weil sonst hieß, hieß es ja Sitzapparat. Ja. Ja. Insofern hat das ja eine Relevanz, wenn wir uns quasi den ganzen Tag in einer Position befinden, wo wir es eigentlich nicht natürlich uns befinden sollten. Letztendlich kommt es dazu, dass bestimmte Muskelgruppen sich verkürzen, das mhm. heißt sie werden in der, in der Anatomie sich verändern und letztendlich bedeutet das, wenn die Anatomie, Anatomie sich verändert, kommt es zu einer Dysfunktion, also es funktioniert nicht mehr so wie es sein soll, weil mhm die Struktur anders ist. Und dazu führen dann vielleicht noch statische Veränderungen, vielleicht hat jemand O-Beine oder hat noch einen Knickfuß oder was auch immer. Und diese Summe von allen führt dazu, dass bestimmte Abläufe dann im Körper dann nicht richtig funktionieren und dann letztendlich ähm, dann zu Schmerzen oder sogar Arthrose oder Verschleiß führen können. Mhm. Und das klassische Beispiel ist ähm, äh, der Unternehmer, der sich eigentlich die ganze Zeit um sein Unternehmen kümmert und keine Zeit für sich selber hat, so vielleicht auch ähm, gewichtstechnisch ein bisschen zulegt und dann irgendwann mal das level erreicht hat okay jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr zurückschrauben jetzt habe ich mal ein bisschen mehr zeit jetzt habe ich mich so ein bisschen freigeschwommen im unternehmen kann auch mal einen tag zu hause bleiben und dann will ich wieder ein bisschen mehr was für mich machen ein bisschen mehr sport machen mhm. und genau dann kommen die probleme weil er hat den körper bis dahin nicht richtig gepflegt und dann hat er quasi schon veränderungen die er dazu nicht gemerkt hat und dann fängt er irgendeinen Sport an und sagt, ich habe ja früher Badminton gespielt, da gehe ich jetzt einmal die Woche wieder Badminton und schwupps reißt er sich die Achillessehne, weil das nicht mehr trainiert war und dann hat er ein richtiges Problem, weil mhm. dann ist er nämlich krank und dann fällt er richtig im Unternehmen aus. Deswegen empfehle ich zum Beispiel gerade Unternehmern, kommt einmal zum Check-up, das dauert einen Tag oder vielleicht auch nur fünf Stunden, da wirst du einmal komplett durchgecheckt und dann stehst du ein Jahr lang wieder auf der Matte und hast vielleicht Probleme vielleicht vorher erkannt und bringst dich auch gar nicht in Gefahr. Ja. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wie ist das dann, wenn man so ein, so ein Checkup machen möchte? Man muss zu euch kommen tatsächlich. Ne? Also das
1: macht man physisch
0: oder geht Definitiv, das digital? Definitiv.
1: Nein, das geht nicht digital. Okay. Das ist bei, bei aller Digitalität, die wir in der Welt haben, ist das ein Prozess, den wir physisch durchführen müssen. Okay, okay. aber lohnt sich halt.
0: Ihr sitzt ja hier in der Ecke, also es ist, ist genau. auch eine schöne Region. Lohnt sich dann auch vorbeizukommen. Wir sind ja auch hier. Also äh, ihr kommt aus ich glaube, Bad ist Bad Neuner, ein Zentrum. Äh, genau, das also ist bei Bonn und äh, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht so ein bisschen auch mal zu, zu dir, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, weil man merkt schon, Du hast ja sehr viel Gedanken gemacht. Das Ganze ist ein, ein präventives Konzept. Ihr seid damit sehr groß geworden, deutlich größer als die allermeisten Orthopäden. Ähm, da wird man natürlich irgendwie annehmen, ja, ist das irgendwie jetzt so ein, so, ein, so ein Familienerbstück quasi über Generationen schon geführt? Oder, also ich weiß es ja schon, du hast es selber aufgebaut. Aber erzähl wir so ein bisschen den, den Background des Ganzen. Also wie, wie ist das entstanden und wie ist das dann auch so groß geworden? Und du hast ja auch vom, vom Namen her, man hört es ja schon, auch deine Wurzeln sind ja ein bisschen im Ausland. Vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen mitnehmen auf deine Dein, ja, dein, dein Background, ja. quasi deinen dein ganzen Hintergrund und wie das dann entstanden ist.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich so, dass ich familiär überhaupt gar keine Bezüge zur Medizin hatte. ich Ehrlich gesagt bin ich der Einzige, bis dato gewesen, der in meiner Familie studiert hat, in der Gesandtenfamilie sozusagen. Also jetzt nicht nur meine Eltern oder auch wie auch immer. Meine Eltern sind in den Anfang der 70er Jahre ähm, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Wir sind, ich bin im ehemaligen Jugoslawien damals geboren. Wir sind aber Ungarn. Das heißt, wir gehörten damals noch zur ungarischen Minderheit dort und waren, wir sprechen auch Ungarisch, haben eine ungarische Kultur mhm. und kamen dann nach Deutschland Anfang der 70er Jahre. Ich bin auch Anfang der 70er Jahre dann geboren, nicht hier. Und ähm, bin dann hier letztendlich aufgewachsen und war in diesen klassischen ja, Mittelschicht, wie man das nennen mag, ähm, aufgewachsen in Wuppertal, einer der schönsten Städte Deutschlands, würde ich mal behaupten, aber das ist nur meine Sicht. Ja, echt? Und, äh, und habe im Prinzip keinen Bezug zur Medizin gehabt. Letztendlich war das aber so, dass meine Schwester irgendwie, ähm, da war ich so ungefähr 18, erkrankt ist. Sie hatte eine, eine schwere Knieoperation, die auch misslungen ist. Und das war so der erste Grund, wo ich, gedacht habe, okay, Medizin ist schon was Interessantes, weil ich vielleicht hätte ich meiner Schwester helfen können, wenn ich das gekonnt hätte. Aber wie viele Menschen war ich mit 18 so ein bisschen orientierungslos, wusste gar nicht, was ich machen soll. Und ähm, habe dann nach dem Abi einfach gesagt, ich werde Krankenpfleger. So der erste Bezug zur so Medizin hatte ich durch meine Schwester und habe dann während, des, ähm, während der Ausbildung gesehen, hey, das macht total Spaß, Leuten zu helfen. Aber habe auch gesehen, dass ich limitiert bin in meinen Fähigkeiten als Krankenpfleger. Und habe dann aber auch gesehen, das muss ich jetzt leider auch so jetzt, ohne Wertung sagen, dass es viele schlechte Ärzte gab und habe gesagt, oh, das hätte ich auch besser gekonnt. So, ne? mhm. Und dann habe ich dann angefangen, mit 25 zu studieren, habe das dann, mit ein, dann durchgezogen, mit Anfang 30 abgeschlossen, bin dann ins Rheinland gekommen und habe dann hier im Endeffekt ähm, von der ersten Sekunde an eigentlich gesagt, ich möchte Menschen wirklich helfen. Es soll jetzt hier nicht so, eine, so eine, ähm, eine Spritzenpraxis sein, so einer kommt mit Rückenschmerzen, kriegt eine Spritze und geht wieder raus. Das ist nicht so mein Ziel, sondern das ist das, was ich schon von Anfang an im Studium vorhatte, zu sagen, okay, komm, ich möchte mit wirklich mal den Leuten grundlegend Life-Changing machen. Die sollen sich verändern, sollen verbessern. Und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen bis zum jetzigen Tag.
0: Ja, wie, wie groß seid ihr jetzt? Beschreibt mal ein bisschen. Wie, wie also, sich die,
1: die das Zentrum vorstellt. Also wir haben drei Standorte jetzt aktuell. Durch die Flut ist es ein bisschen durcheinander gekommen. Wir hatten zwischenzeitlich drei Standorte verloren. Wir hatten vier, drei hatten wir verloren. Jetzt haben wir wieder drei und habe jetzt ungefähr 30 Mitarbeiter. Davon sind fünf angestellte Ärzte verschiedener Fachrichtungen, zwei Orthopäden, ein Reha-Mediziner, ein Allgemeinmediziner. Wir sind noch in der Expansion, wir suchen noch Ärzte. Also falls jemand noch Lust hat, kann er sich gerne bei mir bewerben. Äh, jede Fachrichtung. Und ähm, haben dann letztendlich ein Team von ungefähr 30 Personen aufgebaut. Ähm, wir setzen viel auf Digitales. Also auch da sind wir, glaube ich, fortschrittlich, machen sehr, sehr viel digital und versuchen nichts mit Papier zu machen und ja. sind da sehr, sehr fortschrittlich. Sind auch jetzt, ähm, haben auch eine Auszeichnung zum von Arbeitgeber bekommen. Also insofern ja. sind wir da sehr, sehr fortschrittlich.
0: Ja, ja stark, sehr gut. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert, so, ähm, du hast ja jetzt äh, auch einige Jahre Erfahrung schon in dem Bereich, auch schon so ein bisschen gesehen, äh, wie, sich, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, hast du generell den Eindruck, dass es äh, in, in Deutschland quasi Mehr Bedarf gibt an orthopädischer Aufklärung, Leistung etc. Wie, wie ist so dein, dein Gesamteindruck der, der Bevölkerung quasi? Also, ich habe ja auch, das ist ja auch so ein, so ein spannendes Thema, so die, allein dieser Handynacken zum Beispiel, ja. ne, die ganze Zeit da äh, drauf zu gucken. Ähm, ist, ist das so? Also, es wird in den Medien manchmal so dargestellt, aber ist das so? Also, nimmst du schon wahr, dass, dass da mal ein bisschen mehr aufgeklärt werden
1: sollte? Na, es ist, momentan ist tatsächlich so ein Transformationsprozess gerade im Gange. Das heißt, jetzt kommt gerade der Shift von ich bin privat oder ich bin kassenversichert, jetzt kommt der Shift eigentlich zum ich bin gesundheitsorientiert oder ich bin gesundheitsnichtorientiert. Mhm. Das heißt, es spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr, ob man welche Versicherung hat. Man, man hat, weil man weiß, okay, ich muss wahrscheinlich für irgendwas bezahlen, weil das ist in Deutschland jetzt so. Mhm. Und jetzt kommt so das Bewusstsein der Menschen, okay, wenn ich was erreichen möchte mit meinem Körper, also jetzt kommt das Bewusstsein dafür, das heißt, ich bin ja für mich selber verantwortlich, da kommt keiner und gibt mir eine Pille, damit alles wieder okay ist. Und bei den Menschen, die bei uns in die Praxis kommen, versuchen wir das so ein bisschen zu impfen und sagen, okay, du bist selber für dich verantwortlich, tu jetzt schon was dafür. Aber wir merken das auch so in den, in den Medien, Dann geht es schon in diese Richtung so, ähm, Gesundheit hat einen höheren Stellenwert. Und letztendlich ähm, denken wir, dass irgendwie in den nächsten Jahren da tatsächlich dieser dieser Wandel durchgezogen ist, dass man vielleicht wie in anderen Ländern auch so mehr für sich selber sorgen muss oder wie in den USA vielleicht.
0: Ja, ja. aber du merkst das schon auch jetzt, wenn, wenn Leute zu euch kommen, so da gibt es eben auch einen Wandel, dass Leute tatsächlich deutlich offener sind. Ja. Also das war, ich glaube, früher ist man wirklich halt nur zum Arzt gegangen, wenn man krank ist. Ne? Also ist Absolut. Schon Genau. So ein, so ein äh, neuer Trend,
1: der sich, da, der sich da auch ergibt. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die war 96 und ihr, ich bin Golf Medical Coach. Das heißt, ich betreue speziell auch Golfer. Mhm. Und ihr Problem war mit 96, dass sie ihren Schwung nicht mehr so durchführen konnte, wie sie sich das gewünscht hat. Das Ach, war ja. ihr Problem. Ja. Seit und, das 96. Man, und das konnte man lösen? Nicht mehr. Ist manchmal <lacht> das, war, genau, das Alter auch. war limitiert. Ja.
0: Aber du hast ja mittlerweile wirklich ganz viele Leute auch äh, schon bei dir gehabt und äh, entsprechend unterstützt. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, einfach aus der Praxis. Ähm, was, äh, was ist denn äh, da stellenweise noch korrigierbar, wo vielleicht auch Leute sagen, dass das geht nicht oder äh, man muss mit dem Schmerz leben oder irgendwas derartiges. Es gibt ja auch so Leute, die irgendwie sich da so durchbeißen. Äh, du hast ja viele, viele äh, Fälle erlebt, wo, wo Leute sich dann wahrscheinlich auch ganz stark transformiert haben. Also, Erzähl mal so ein bisschen einfach,
1: was hast du da schon erlebt? Gab es da irgendeine so so eine Story, die dich wirklich beeindruckt hat von irgendjemandem? Also wir leben eigentlich jeden Tag beeindruckende Stories. Insofern ich habe ähm, ähm, von, von einem Hotelier zum Beispiel, der dann Anfang 60 ist, der kam mit chronischen Rückenschmerzen zu uns mhm. und es ging eigentlich darum, ähm, welche, welche Operation oder was soll er noch bekommen? Und wir haben genau das mit ihm gemacht. Wir haben ihn durchgecheckt, wir haben die Bilder machen lassen, also wir machen selber keine MRTs, sondern haben es machen lassen und haben dann festgestellt, dass er einfach eine grottenschlechte Muskulatur hat mhm. und haben ihn einfach trainieren lassen und haben gesagt, bevor du dich jetzt operieren lässt, trainierst du jetzt erstmal sechs Monate und dann gucken wir einfach, was draus kam. Resultat war, äh, der ist 15 Kilo leichter mhm. äh, und er ist ganz weit weg von Operation. Und nämlich, mhm. der braucht nämlich gar nichts mehr, nämlich gar keine Schmerzen mehr. Das heißt, sein Hauptproblem war gar nicht die waren die strukturellen Veränderungen wie Bandscheiben oder irgendwas, sondern sein Problem war einfach nur so eine zu schwache Muskulatur mit Anfang 60. Ja. Durch seinen Job, wie also im Hotelgewerbe sicherlich auch viel auch Sitzen und so als Direktor. Und letztendlich haben wir einfach nichts anderes gemacht, als seine Schwächen abtrainieren lassen. Er musste selber trainieren, ich konnte ihm keine Pille dafür geben, aber er hat keine Operation gebraucht und er ist eigentlich quasi schmerzfrei. Mhm. Und das lässt sich manchmal auch für andere... Um, Unternehmer übertragen eigentlich, aber letztendlich sind sie, haben wir dieses Mindset von früher, ja, wenn, ich, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, da kriege ich eine Tablette, eine Spritze oder was auch immer, oder der fordert mir Massagen und dann geht es mir wieder gut. Aber das ist ja nicht so. Ja. Und das versuchen wir unseren Patienten einfach ganz klar noch mal zu kommunizieren und dass sie auch verstehen, dass sie was für sich selber tun müssen. Und der hat es getan und er lebt glücklich.
0: Ja. Wie ist denn euer, äh, euer Weg quasi noch? Was hast du noch vor mit, äh, mit, mit, der, mit der Gruppe, mit deinen Mitarbeitern? Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. Ähm, noch weitere Standorte,
1: mal ganz woanders expandieren. Äh, was, was wollt ihr jetzt als nächstes machen? Richtig. Ähm, also wir wollen expandieren, ganz klar. Also Wir wollen das auf andere Bereiche noch ausdehnen. Was momentan sehr, sehr gut bei uns ähm, ankommt, ist die Stammzelltherapie. Also wir machen momentan Stammzelltherapie bei Arthrose. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, Anthony Robbins hat ja gerade ein neues Buch geschrieben, Life Force. Ähm, dort beschreibt er in seinem ersten Kapitel, wie er seine Schulterbeschwerden ähm, mit einer Stammzelltherapie behandelt hat und erfolgreich behandelt hat. Und wir machen das Gleiche in Deutschland. Wir sind jetzt, ohne da jetzt zu prahlen, das machen wir sehr, sehr häufig. Und ähm, wir betreuen auch viele Patienten aus dem Ausland oder aus deutschlandweit. Also es kommen Leute aus ganz Deutschland zu uns. Und das funktioniert so, dass man sagt, okay, alle Leute, die ähm, letztendlich eine arthrotische Veränderung im Gelenk haben, wo eigentlich nur noch ein Gelenkersatz oder sowas möglich wäre, ähm, behandeln wir mit Stammzellen aus dem eigenen Gewebe und pflanzen die sozusagen in das kaputte Gelenk ein. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche mit einem Hobbysportler gesprochen, der ist nicht so dick, der ist super schlank, der macht ähm, Laufen und Fahrradfahren und dann habe ich den die Stammzelle im Knie gemacht, weil er ähm, da eine Kniearthrose hat und ich sagte dann so, wie läuft es? Er ist zwei Tage nach der Therapie schon Rad gefahren mhm. und dann habe ich gesagt, haben sie nicht so viel gemacht. Nee, nur, eine 300, nur eine Dreiviertelstunde, äh, 180 Watt, äh, aber nur äh, locker und dann bin ich mal Spitzenbelastung über die 300 Watt gegangen. Aber Knie war super, hat nicht weh getan dann denke ich mir, okay, also der Mensch wäre anderswo in anderen Kliniken auf dem OP-Tisch gelandet. Yeah. Ähm, mit, mit dieser Stammzelltherapie hat er nach einer Woche eine maximale Spitzenbelastung in seinem, beim Radfahren gemacht. Und das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, die wir noch gerne ausdehnen möchten. Also diese Therapie in Deutschland ein bisschen publik machen, dass auch Menschen, die möglicherweise denken, dass sie operiert werden müssen, vielleicht mit diesen Methoden. Ähm, vielleicht hormopädisch noch etwas entfernen.
0: Ja, ja, das ist ja dann, also die Alternative dazu ist dann quasi ein Titanknie oder was?
1: Genau, also ein okay. künstliches Kniegelenk oder ja, ja. künstliches Hüftgelenk oder Schultergelenk.
0: Ja, okay, krass. Also das ist natürlich dann äh, ganz, ganz stark. Also ihr wollt einfach auch noch weiter wachsen. Sind denn genau. Also sollen weitere Standorte her oder die, die da sind, einfach noch größer machen?
1: Nein, wir wollen letztendlich weitere Standorte, auch deutschlandweit. Aber letztendlich ähm, müssen wir uns gerade von dieser Flut noch erholen. Das heißt, ja, ja. die hat uns drei Jahre jetzt wirklich zurückgeworfen. Corona war auch härter als für manche. Also die Arztpraxen haben unter Corona richtig gelitten. Das muss man wirklich sagen. Und das heißt, diese letzten drei Jahre waren für uns nicht einfach und ähm, wir müssen jetzt, müssen jetzt einmal konsolidieren und nochmal neu ausrichten und dann geht es eigentlich in den nächsten zwei, drei Jahren weiter. Okay.
0: Ja, nice, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich denke, wir machen vielleicht noch mal einen Teil 2 hier an der Stelle, wo wir dann so ein bisschen schauen, wie es, wie es sich weiterentwickelt hat und welche innovativen Therapien und Möglichkeiten es da noch so gibt. Mhm. Insofern, da war aber, glaube ich, schon eine ganze Menge dabei. Wer jetzt daran Interesse hat, wie läuft das dann bei euch? Man meldet sich auf der Webseite und macht einen Termin für so einen Check oder wie? Was ist der Beste?
1: Genau, das also ist unterschiedlich. Also je nachdem, welchen Anspruch man hat. Also geht es da wirklich um diese Arthrosetherapie bei dieser Stammzelle? Machen wir das eigentlich eher so, dass ich vorher ab ein Videogespräch führe. Dass man einfach erstmal guckt, ist der Patient überhaupt geeignet dafür oder nicht? Weil er muss jetzt nicht aus München extra anfahren, dass ich ihn einmal untersuche und sage, sie sind dafür nicht geeignet oder so. Das heißt, ich mache gerne vorher ab ein Videogespräch, mache dann letztendlich die Vorselektion, ist dieser Patient dafür geeignet oder nicht, das ist okay. Das machen wir auch bei den Unternehmern zum Beispiel, die auch keine Zeit verlieren wollen, die sagen, ich möchte so einen Check-up haben, mit denen führe ich vorab einen ein, ein Videocall und dann besprechen wir einfach, welche Ansprüche der hat und dann planen wir diesen Tag auch sehr, sehr genau, wenn gewünscht, auch mit Hotels. Bad Neuner ist ja sehr, sehr toll, was das angeht und dann können die auch eine Nacht mit der Partnerin da bleiben, das machen wir auch schon. Mhm. Insofern ist das meistens eher so, wenn man von weiter weg kommt, eher ein Videocall vorher, gucken, was gibt es dafür für Bedarf und dann wird entschieden.
0: Okay, alles klar. Also entsprechend bei euch auf der Webseite sich melden, macht genau. auf jeden Fall Sinn. Werden wir hier unter dem Video auch einfach drunter verlinken. Wenn das jetzt für irgendjemanden hier spannend ist, dann schaut einfach mal vorbei. Ciao, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Euch danke ich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.